0: 娜丽长得很漂亮，家境又不错，所以让她在同龄人中显得很与众不同，也更吸引人的注意。而注意她的人中呢，也有一个酝酿了诱拐计划的不法之徒。下面我就为大家解读全贤洙诱拐事件。九十年代的韩国经济开始进入快速发展，随着贫富差距逐渐变大，社会环境也变得不太安定。那时候也是韩国犯罪几率最高的年代之一。一九九七年八月三十日。那是一个星期六，二年级的娜丽虽然不用上学，但还是要去补习英语课。学习地点仅仅离家二十分钟的步行路程，在汉城江南的一个百货商场，里面有很多的少儿学习机构，也是娜丽要去的地方。可就是在这一天下午三点上完课放学之后，娜丽的妈妈却没有等到她按时回家，就给学校的老师打电话问是不是还在学校了、啊。老师回答说，那三点下课的时候她就已经走了。可是到现在还是没有到家呢，那那再打电话问问他的同学吧，啊，看看是不是一起在路上玩都没回来呢？结果呢，同学已经到家了，啊，那你看到我的女儿了吗？同学回答说啊，我看到了，被一个阿姨给带走了，这不对劲，果断向江南瑞草区的警局进行了报案。那经过他的描述，警察初步认定被诱拐和绑架的几率很高。那个时期，韩国警察但凡是接到关于儿童的失踪案，都会引起高度的重视。因为在六年前就发生过一起李亨浩诱拐被害的案件，并且凶手至今还没找到。事情同样发生在汉城的江南，所以针对这一类的案件，警方已经有了很完善的处理流程。女孩被一个不认识的人带走，先做好准备吧。万一真是绑架呢？马上就组织警力到报案人的家里安装监听装置。如果是绑架案，一定会打来电话提出要求啊。娜丽失踪的时间是下午三点左右。果然，在下午六点接到了第一通勒索电话。在确认了这是女孩的家以后呢，对方先是报了一个平安：“你女儿在我这儿很好。”那能让我先听一下她的声音吗？话还没说完，电话直接被挂掉。整个通话时间也就十秒钟左右。九十年代的座机电话是没有来电显示的，也是因为时间太短，没有追踪到绑匪的电话信号源。但是可以确定两个事情：首先，娜丽已经遭遇了绑架。而且听到了绑匪的声音，虽然是有点偏中性，可所有人都认为应该是女性，只能继续等待下一次联络。转过天来，八月三十一日的下午三点五十分左右，电话又打来了。娜丽的妈妈就按照警方的叮嘱，尽量多延长通话时间。是<音>这一次，警方成功锁定了对方的电话位置信息，那是一个公用电话，位置在首尔的繁华商业区明洞。所以马上就派警力火速赶往明洞，可想而知啊，绑匪打完电话就已经离开了。警方马上在公用电话附近寻找目击者，并且很快就得到了线索，确认了那个时间打过电话的是一个二十多岁的年轻女性，并且在电话上采集了一些指纹，然后留下了一批人在明洞继续蹲守，每一个公用电话附近都安排了警力。晚上九点，绑匪又一次打来了电话，通知你现在就拿着银行卡到明洞地铁站旁边某大楼的八楼等着。这一次也检测到了电话的信号来源，很明确，就是在明洞的一间咖啡屋。所以那批蹲守在明洞的警察马上集结，第一时间全部赶到了咖啡厅。但调查却并不是那么顺利。店里一共有十三位客人啊，一名男性和十二名女性，加上工作人员，将近二十人。绑匪此时就在这些人当中，但是该怎么确认刚才谁打了电话呢？那到这儿有人应该会说，那总共才不到二十人，直接全部控制起来带走挨个审讯呗？那首先这么做是不合法的啊，事后肯定会被无辜的民众起诉。再者，这样的做风险很大，因为没法保证绑匪是个人还是团伙作案。这被你给控制起来，他会隐藏在这些人当中，审讯很难出结果。如果有团伙的话，时间拖得越久。人质就越危险，当务之急就是要精准确定到底是谁拨通了勒索电话，但还不能公开说再找一个绑匪，所以这个过程就很尴尬，啊，就在咖啡厅里逐个查看身份证，并且要求所有人都留下指纹。那警察在咖啡厅里的冒失行为呢，也引起了一部分人的抱怨。而咖啡厅里面呢，有一位是怀孕八个月的孕妇，当警方询问到她的时候，起身就要往外走，但还是被拦了下来，导致孕妇直接开口就喷啊呀。就你们警察就这么对待一个孕妇啊啊！我这如果出了什么问题，你们谁负责呀、啊？啊！然后现场还有其他的客人站出来帮他解围，啊，警察和这些客人就形成了一种对立的关系。那心想，这位都已经进入孕晚期了，就就不太有可能去搞绑架孩子这种事情，就排除了他的嫌疑，并把他给放走了。那之后对所有人进行了检查，没有任何的发现啊。晚上绑匪也没有出现在原定的交易地点，那很明显他已经被惊动了。一九九七年九月三日，也就是那一夜之后的五天时间，娜丽的家里再没有接到过一通勒索电话，因为一直都是非公开的案件，警察的秘密调查也没有丝毫进展，所以此时娜丽的父母就做出了决定，跟警方说可以公开女儿的照片，向社会寻求帮助。随之，各大媒体也都报道了娜丽被绑架的事件，也找人画了嫌疑人的模拟画像。那事情被曝光，也引起了很大的社会舆论。一个八岁的女孩，正是活泼好动，而且也需要被照顾的年龄。劫匪是否有耐心在这一段时间一直照顾她的生活起居呢？啊，换位思考一下，这种几率应该很小，也很难不让人和李亨浩事件进行对比。因为孩子在惊恐的时候情绪是不受控制的，而且现在全社会都知道了女孩的全部信息。绑匪一般为了不被暴露，只能选择撕票。已经过了解救的最佳时期。而且绑匪迟,迟迟没有动静，所以这时候人们普遍认为娜丽凶多吉少，安全被解救的几率很渺茫，家人承受着巨大的压力，母亲也每天以泪洗面。案件被公开之后呢，持续发酵了一个星期。九月十一日，警方接到了一通电话，来电话的是一位中年男子，说绑匪极有可能是自己的女儿，而她的女儿就是那个孕妇全贤珠，因为八月三十一日，也就是在咖啡厅的那一天。他回家之后，第二天就不见了踪影。看到了电视新闻以后呢，就想会不会是跟自己的女儿有关呢？啊，倒也是没有什么证据，就是一种感觉。哎，最近我女儿很异常。警察同志，我要求接受调查。那警察一看呢，这位老同志，那您就自己过来吧。啊，男子到了警局以后，警察给他听了勒索电话的录音。没错，这就是我的女儿，二十八岁的全贤珠。那这个全贤珠是在97年，也就是事发这一年的2月份结婚的。之前她的丈夫经营着自己的生意，可是就在结婚之后，全贤珠怀孕之际，生意却出现了重大的亏损，家庭的经济来源已经没有了保障，生活的压力让两人也产生了矛盾。全贤珠就一直住在自己的母亲家里，但是在这期间呢，她白天经常挺着大肚子出门，没人知道她这段时间具体都在干嘛。直到父亲到警局，才知道自己的女儿竟然绑架了别人的女儿。那警方调取了全贤珠的指纹和公用电话上的指纹是一致的，那人证物证都有，警方就开始展开抓捕。既然不回家住了，那就搜索所有的旅馆，挨家询问有没有一个孕妇单独住店的情况。持续了一夜，啊，直到九月十二号上午，警方又接到全贤珠父亲的举报电话，告诉了警察全贤珠的位置。在九点左右顺利将其抓捕。那此时的全贤珠也算是经过了十天的逃亡生涯，精神压力非常大，再加上完全是披头散发，整个人的状态呢看起来特别的糟糕。逮捕后呢，警察第一时间就问全贤珠女孩的去向，但是很长时间之内她就是装疯卖傻啊，我不知道，我不会说话，我什么都不知道。那后来依然是在家人的劝导之下才开口，因为之前有一个小插曲。就是他的父母啊，在报警之前就已经找到了全贤珠，全贤珠也坦白了自己绑架娜丽的全部事实。他的母亲就说：“你怎么能干这种事情呢？”然后就拿出了带来的杀虫剂，告诉全贤珠说：“你就拿这个自杀吧。”就自己的女儿怀孕八个月，让她拿杀虫剂自杀。那当然了，全贤珠是没有听话，可让她自杀究竟是为了什么呢？那我们往下看，全贤珠和警方松口之后，带警方来到了一间地下仓库。这个仓库是全贤珠丈夫做人偶生意用的，因为生意出现了问题，所以目前是闲置的状态。里面有很多大的、小的玩偶商品，非常的杂乱。警察又问：“娜丽在哪儿啊？”全贤珠将手指向了一个角落中的大布袋。女孩就在里面，但是已经遇害，而且根据全贤珠的交代，是在绑架的当天晚上就将其杀害。后期尸检证实了纳莉杯中有安眠药的成分，死因是被勒住脖子窒息身亡。时间重回到一九九七年八月三十日下午，和丈夫家庭关系破裂的全贤珠正在逛商场，看见走出学习班的纳莉，看见女孩的形象气质和她所穿着的衣服。有钱人家的孩子，如果我的孩子以后也可以不用为钱发愁，那该有多好啊！于是全贤珠径直走上前去搭讪。很遗憾，娜丽对他根本就没有一点戒备。全贤珠说：“阿姨带你去一个好玩的地方啊，全都是好看的娃娃。”娜丽就被带去了仓库，果然看到了好多人偶，玩的却很高兴。全贤珠也就在这时候问出了娜丽的姓名、家里电话和地址。在傍晚六点给家里打完了第一通勒索电话之后，女孩就说自己饿了，想要回家，连哄带骗把女孩安抚下来。到了晚上九点左右，娜丽已经开始害怕，并且吵着要回家，不耐烦的全贤珠就捆住了她的手脚，但女孩依然极力挣脱，喊叫。全贤珠直接给她喂下了安眠药，随后用布条将娜丽杀害。现实就是这么残酷，没有反转，没有奇迹。如很多人所预料，娜丽与李亨浩一样没能躲过这场劫难，但是这一次没有让凶手逃脱。可谁也没有想到，他竟然是一个有八个月身孕、即将成为母亲的人。那他为什么要选择去伤害别人的孩子呢？全先柱的父亲是一个国有企业的领导，从小家庭条件还算不错，家教也相对严格，父母对他有很高的期望。但全先柱后期无论是学业还是步入社会后的工作，都不尽人意啊！全贤珠本人也没有什么理财观，有钱就挥霍，这就让父母很失望，在家中没有得到任何，所以她就想着一定要嫁给一个有钱人，直到28岁才嫁给了做玩偶生意的丈夫。但是结婚之后呢，丈夫的生意就直接垮掉，还欠下了 5,000 万的债务，这个事情就每天压着全贤珠，于是她就想通过绑架勒索的极端方式来填补自己的生活。被捕之后，全贤珠先后用了很多手段，比如说自己有共犯，或者自己是被威胁的，但都无济于事啊，最多就是让警方多走了一些弯路，重新调查，最终还是确定了就是他一人所为。警方对他提起公诉，建议判处死刑。那根据法律，如果孕妇被判处任何刑罚，都是要等到孩子生下来，哺乳期过后再走正式的程序。死刑也是如此。这个案件最终的结局是全贤柱逃过一死，他被判处了无期徒刑，至今仍在监狱服刑。那生下的孩子呢？自然是由她的丈夫来抚养，但她的丈夫觉得通过这个事件，这孩子因为母亲的缘故，将来在韩国肯定要面对很多的舆论压力，所以就送到了国外，被人领养。<音>到这里就是全先柱诱拐事件的全部经过。我今天的内容也就到这里结束，我谢谢你了。